0: Moikka. Se kuuntelet nyt Seminoorat-sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminoorat. Tässä jaksossa. Mutta vielä yksi esimerkki tästä Sanoman toimitusjohtaja Susan Dunhoven, kavereiden kesken Suski, niin sehän tekee ihan hyvää tiliä. Eli hän siis tuli taloon, kun osake oli noin kolme euroa kappale. Ja... Tuli vähän YT-neuvotteluja ja muutettiin bisnestä ja kappas. osake oli 18. Niin. Ja hänen palkka, siis peruspalkka oli jotain 1,2 miltsiä vuodessa. Ja jos hän pääsi tavoitteisiin, niin se sai sen sen palkan. Jotain 3,6 miltsiä. Ja hän sai semmoisen palkan, niin siitä nousi vähän silleen ja haluan, onko hän ansainnut sen. Niin jos katsoo ihan vaan sitä, että niin kuinka paljon se on tuonut firmalle arvoa, että se on noussut 3 eurosta 18. Niin Se on tullut miljardi.
1: No toi on mun mielestä yleensä semmoinen, mikä unohdetaan johtajien palkoista, kun keskustellaan. Niin aina vaan katsotaan sitä summaa ja mietitään, että mitä joku tekee noin paljon rahalla. Seminuoret sijoittajat podcast.
0: Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila. Tässä jaksossa. Vielä sä jaksot. Tässä jaksossa. Kyllä sä jaksot. Mutta jos sä oisit kuunnellut meidän jaksoja, niin ja tietäisit, että siinä heti alussahan sanotaan sun äänellä se hienosti. niin mä huomasin. Tässä. Sä
1: oot joo, joo, tässä okay. jaksossa.
0: Joo, ja se on ihan mahtava. Mehän saatiin palautetta siitä, että semmoinen pitää olla, että me ei sekasi, että millä tää oikein alkaa. Niin, just näin.
1: Mutta tänään puhutaan
0: rahasta ja palkasta.
1: Meillä on mukana Unna Lehtipuu, joka on ollut pitkään mediassa talouteen liittyvässä keskustelussa. Joo, monta
0: kirjaa. Teki muuten myös podcastia supla aikoinaan ä, Rikastamo-nimistä podcastia. Ne löytyy sieltä edelleen, että käykää kuuntelee, jos tämmöiset raha-aiheet kiinnostaa. Terhi Majasalmenkaari pykkasi sitä ja kuten tuo kirja, Timatti Pesula sijoita elämä fiksusti oli siihen rikastamaan liittyvä sijoitusopas. Minkä ne silloin aikoinaan kirjoitti? Niin, Unna tulee puhua sit meidän kanssa vähän lapset ja raha. että Miten ne kohtaa sitten ja miten pitäisi lapselle säästää ja ajatella sitä asiaa? Meillä ei nyt kummallakaan lapsia niin vähän. Olisi Hyvä. ehkä jääviä meidän, tai vaikeeta meidän puhua siitä.
1: Niin just näin, saadaan hyvää oppia
0: tulevaisuuteen. Mutta mitä siis, sun elämä on mullistunut, kuntavaalit siirtyi. Joo, tuli, kuntavaalit Tuli tila?
1: No nyt itse vähän tuli joo, että toki kampanja oli aika paljon suunniteltu ja piti alkaa tällä viikolla. Mutta sitten siirrettiin, niin nyt mä sitten siirrän kampanja aloitusta ja on ollut aika paljon säätöä nyt sen kanssa, mutta... Ei se haittaa. Mun mielestä se oli ihan oikea päätös. Nyt on paljon niin muut poliitikot porissut sitä, että miten ei pystytty ja miten ei nyt saatu suunniteltua ajoissa. Mutta kyllä mä oon oikeasti sitä mieltä, että kun nämä tartuntaluvut koko ajan nousee, niin se on niin epäreilua, todella epäreilua riskiryhmiin kohtaan, jos he joutuu ottaa riskin. Että onko turvallista mennä äänestämään, että joudunko niin riskin ja käydä äänestää vai jättää äänestämättä. Niin se ei pistä kaikkiin samanlaiseen asemaan. Niin Mun sai... mielestä ihan hyvä että nyt siirrettiin.
0: Sä se tota kautta. Mä mietin taas sitten, kun mitä vaaleista tulee mieleen, niin jengihän menee Turulle ja Toreille hakee sitä ilmasta makkaraa.
1: No sitäkin totta kai, mutta mä luulen, että sitä olisi ollut aika paljon vähemmän muutenkin nyt korona-aikaa. Tämä niin mä niin kuin toivon, mutta, mutta mä oon miettinyt sen jo tota kautta. Eihän se niin kuin mua itseäni haittaa, että jos mä laitan maskin päähän ja menen niin semmoiseen aikaa, kun ei ole niin paljon ruuhkaa äänestyspaikoilla ja on pidän turvaväli on varovainen, niin ei se niin kuin mua pelota. Mut mun mielestä kaikkien pitäisi pystyä äänestämään turvallisesti.
0: Joo, ja nyt kun tätä nauhoitetaan, niin on sulkutila päällä ja koitetaan välttää kaikkia kontakteja. Että niin. Ja kaiken näköiset ravintolat on kiinni, mutta ehkä me mennään nyt päivän aiheisiin, josko näin? Mennään. Tänään siis puhutaan rahasta. Mitä se on? Kenellä ne on? Ja tähän liittyy tosi paljon jänniä niin kuin, faktoja. Muun muassa yksi prosentti. Maailman väestöstä omistaa enemmän kuin 99 prosenttia maailman väestöstä. Eli se yksi rikkain prosentti omistaa enemmän ne... rahaa kuin 99
1: prosenttia. Oho.
0: Ja maailman 26 rikkainta ihmistä omistaa yhtä paljon rahaa kuin puolet kaikista ihmisistä, köyhimmistä. Että toi on kyllä vähän, siis nämä niin varallisuuserothan nehän vaan kasvaa koko ajan. Et mitä rikkaampi saat, sitä rikkaa tuut ja Toki se köyhyysrajakin sieltä nousee, että köyhät. Sulla on varmaan dataa siitä köyhyydestä, josta ollaan koko ajan pääsemässä. Vähän eroa, mutta toi ero repii sitten tuonne. Tuossa oli vielä muutama vuosi, sitten tarvittiin 61 maailman varakkainta, että saatiin puolen ihmiskunnan varat. Ja nyt se on enää ollut 26. Onko tässä jotain hullusti tässä?
1: No kyllähän on aika hullu luku on. Noin isosti tuloerot kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Mutta sitten jos katsoo Suomeen, niin meillähän ei ole niinku pahasti tuloerot. Niinku jos vertaa vaikka niin meidän tuloerot ei ole niin korkeat kuin muualla. Tai monessa muussa paikassa.
0: Niin, ei ole. Ja siis yksi fakta vielä tähän, että 2018 niin rikkain prosentti ihmiskunnasta sai 82 prosenttia maailman kaikista uusista rahoista. Se niinku vaan just kasvaa entisestään toi ero. Mutta
1: sitten, paljon rahaa maailmassa on, niin on, on arvioitu, että 36,8 biljoonaa dollaria, eli 36,8 trillion on, on niin rahaa rahana. On arvioitu siis, että markkinat, varsinkin nämä derivatives-markkinat, missä on osakkeet, bondit, hyödykkeet, valuutat, indeksit, kaikki nämä, niin että se olisi 630 Tr- trillion dollars, eli 630 biljoonaa dollaria. Eli puhutaan niinku semmoisista summista, mitä ei ihan pysty käsittämään. mutta sitten, että nämä kiinteistömarkkinat toisivat sitten 217 triljoonaa biljoonaa dollaria. Eli nämä on aika niinku iso luku. Sitten jos me katsotaan Suomen bruttokansantuotetta per capita, niin se on 50 tonnia. Verrataan Ruotsiin, niin se on 54 tonnia. Ja Jenkeissä se on 62 ton.
0: Missä on kovin B-kohti? Onko Norja?
1: No, Norja, Sveitsi? Ykkösenä on Luxemburg, jolla on 109. Sitten on Sveitsi 81. Sitten Irlanti 79 ja Norja 67. Mutta selkeästi jos vertaa Pohjoismaita Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska, niin me suomalaiset on lain asiassa aukisia näihin maihin verrattuna.
0: Niin, kyllähän tossakin näkyy taas silloin kun Nokia vielä oli, niin me tuossa vähän parempia. Että me tarvittaisiin vähän isoja bisneksiä tänne. Ruotsishan siellä on Spotifyta ja mitä kaikkea sinne tulee koko ajan. Isoin juttu. Niin siis, että jos katsoo vuonna
1: onko ka, vuonna 2008, Suomen BKT on ollut 53 554 dollaria, kun se on tällä hetkellä 50 100 eli Me ollaan tultu alas. Ja sitten jos katsoo globaalia bruttokansantuotetta, niin se on 87 biljoonaa dollaria. Niin, tämä on siis vain yleinen, tämä ei per capita.
0: Joo, paljon on rahaa ja sinulla oli jolle kotiläksy katsoa vähän, miten eri maissa tämä raha-asia menee, niin tota, siis rahaa koetaan erilaisena eri maissa. Suomessa se on aika neutraali ehkä, mutta Venäjällähän arvostetaan sitä, että sinulla on kaikkea bling-blingi ja se käytät rahaa, niin silloin saat niinku päällikkö. Mutta sitten taas Intiassa niin tuhlaamista paheksutaan. Mitä saat olet löytänyt tästä?
1: No siis se, mitä mä katoin tässä, niin suomalainen köyhyysraja on 1229 euroa. Ja, ja se on siis ö, yksin elävällä lapsettomalla tuloraja 1229 euroa kuukaudessa käytettävissä olevat rahatulot.
0: Niin, eli verojen jälkeen.
1: Jes, just näin. Ja sitten jos on kaksi aikuista, niin se on 1844.
0: Tossakin aika iso ero, että jos sä asut Helsingissä. Helsingin keskustassa, vaikka Töölössä, niin sulhan menee niin vuokraan, jos sä oot yksiössä, niin sekin on jotain 800. Niin, ja ja sitten jos sä asut jossain pienemmällä paikkakunnalla muutaman kilsan keskustasta sivuun, niin sä maksat joku 300 euroa. Joo. Niin toi on aika iso ero sitten, että riippuu, missä sä asut, että mitä sulle jää.
1: Ja sittenhän jos globaalisti katsoo, niin tämmöinen niin absoluuttinen köyhyys on vähentynyt ihan helvetisti. Että se lasketaan, että on 1,9 dollaria päivässä. Et se tulo on enemmän kuin 1,9 dollaria päivässä, niin se on ollut 90-luvun alussa niin se on ollut yli 35 prosenttia. Maailman porukasta on elänyt sen alle sen 1,9 dollaria, ja se on laskenut niin kuin nyt ennen koronaa, niin se on laskenut johonkin 6-7 mutta nyt korona on sit vaikuttanut siihen, että se on noussut. Et se on vaikuttanut niin kuin kaikista heikkotuloisimpiin. Aika paljon, mutta sehän on niinku siinä mielessä tosi hyvä trendi se, että se on laskenut tosi paljon ja sitten sit on paljon keskustelua, siitä, on, että onko niinku 1,9 dollaria se oikea mittari ja mitä on absoluuttinen köyhyys ja niinku tälleen, mutta jos tätä statistiikkaa katsoo, niin absoluuttisessa köyhyydessä elävät on käytännössä vähentynyt koko ajan sitten
0: 90-luvulla. Joo, ja siis tuossa sanoit noita lukuja Suomessa, se oli 1200 oli se köyhyysraja, niin Intiassahan kuukaudessa 15 euroa on köyhyysraja. Mm. Et se on ihan hyvin osuu tuohon 1,9 päivässä. Tai siis sehän on jo niinku paljon se alle tuolla Intiassa, mut itse paljon reissannut Aasiassa 2008, kun mä lähdin ekan kerran vuodeksi suunnilleen reissuun. Niin kyllähän siellä, kun niinku, mulla oli Intiassa ollessa, niin mun päiväbudjetti oli 5 euroa. Sillä mä sain niinku Majapaikan, kolme ruokaa päivässä, ostin tyyliin jonkun paidan ja ehkä kaljan ja, ja sitten juomavesihän pitää hankkia aina. Mutta Femma oli se mun päiväbudjetti. Nyt kun sinne menisi, niin ei varmaan Femma riittäisi, että niin. varmaan se on enemmänkin 15 euroa sit päivä. Plus, että tällä hetkellä niin mä en ehkä meni samanlaisiin koppeihin asuun, mitä silloin, ja söisin ehkä jotain muuta kuin sitten riisiä. Mutta kuitenkin, niin siis todella pienellä silloin pärjäsit siellä reissussa. Sitten se riippuu aina, kun sä vaihdoit maata, että paljonko se budjetti sitten oli. Singaporeessa, mä pystyi olemaan kolme päivää, se oli niin kallista, että alkoi pelottaa. <tri> Kyllä. Onko sulla jollain joku eka muisto rahasta, kun sä oot ollut skin?
1: No ei mun silleen rahastoon, mutta mä muistan, että mä olin aika yritteliäs poika silloin nuorempana, että mä saan vähän mun vanhemmilta noottia, kun mä möin mun rikkinäiset lelut mun serkuille. Ja mä möin siis vaan mun rikkinäiset lelut. Ja he sit maksoi ihan iloisesti ja se ei sit ollut kuulemma niinku hyvä juttu. Mä taas yritin offloadata tänne ja tehdä pienet profitit niistä, mutta, mutta se ei ollut kuulemma fine. Ja sitten mulla on semmonen muisto, että, että mulla oli tämmönen tota, mun isoäidin ystävä, niin hän, hän, tai mun isoäidin miesystävä oikeastaan, niin hän, hän, tota, hän leikki mun kanssa niinku laivan varustamo. että meillä oli laivan viralliset paperit ja me ostettiin sit kultaa ja öljyä ja kahvia ja kaikkea tämmöistä. Ihan, ne on niinku mun ekoja sille yrittäjyhdistää rahasta.
0: Ja mä, mä mietin tota, että mikä mun eka muista, mutta se tuli niinku heti sieltä, että mä en tiedä täytiinkö mä vuoden vai kaksi, mutta mä sain joltain mummolta tuhannen markan setelin synttärilahjaksi ja mä en oikein tiedä mikä se tilanne on ollut, että mulla on ollut siis jostain syystä sakset ja jengi on tota, varmaan ne sakset on ollut, avattu niitä lahjoja, jos on ollut muitakin ja sitten porukkaa jossain käynyt hakemaan kahvia ja tullut takaisin, niin mä oon ollut se tonnin, se puoliksi. Se oli ollut mulle muutaman minuutin ja mä olin katkaissut se.
1: Tämä tää ei ole hyvä. Mietin nyt, kun sä et olisi leikannut sitä tonnia, vaan pikku pikkujani laittanut sen indeksirahastoon 80-luvulla, niin se olisi nyt kasvanut aika paljon enemmän.
0: Kuin se olisi aika monta tuhatta markkaa itse asiassa, mutta kyllähän se sitten mummo oli pankissa töissä, niin saatiin se sitten hoitumaan. Että. <laughs> Asia kyllä. Mutta Mut se toi... ei
1: sitten kuitenkaan mennyt sinne indeksirahastoon.
0: Ei mennyt, tai sitten se on laitettu jonkun muun salkkuun, ei ole mun, mun niin.
1: salkku. toihan sit... hyvä silleen, että antaa skidelle tonnin seteliä ja sitten sijoittaa se omaa salkkuun. Mm. Niin sä annat niin ja saat sijoittaa.
0: Mutta siis mehän ollaan aika nuoria kavereita, se minuoria niin sanotusti, niin me ollaan koettu kuitenkin kaksi lamaa periaatteessa. Niin kun, tai lama koettiin 90-luvulla, mutta sitten tämä... Finanssikriisi. Niin.
1: 2008-2009.
0: Niin kyllä, onko sinulla noista jotain muistoja?
1: No ei minulla kyllä itse asiassa 90-luvun lamasto on hirveästi muistoja. Ja mä olin niin niin, mä 90 syntynyt, niin mä oon ollut niin niin skidi. Mutta on mulla jo finanssikriisistä, kriisistä. muistan lukeneeni paljon uutisia. ja Silloin jotenkin mä olin 18 ja silloin tapahtui isoja asioita ja talous sukeellisia, kaikki lähti jenkeistä ja sitten niinku, tuli globaali, globaali kriisi, niin, niin mä muistan, että mä mietin silloin, että kuinka kohan pahaksi tää menee, että miten tämä niinku konkreettisesti näkyy. Se on, se on ehkä se muisto, että sehän oli silloin iso juttu, kun toi toi, vittu, real estate market.
0: Siis tää asuntokupla puhkesi?
1: Niin, kun asuntokupla puhkesi ja sitten rupesi kaikki puhkeamaan sen jälkeen. Mutta se mä kyllä muistan joo,
0: jotenkin. Ja tosta Asutokuplasta on ihan törkeän hyvä leffa, jonka nime en nyt just muista. Mikä The Big Short. Just näin. Oon kattonut sen. Kannattaa tsiigaa, se oli hyvä. Siinä pääsee vähän jyvälle, mistä siinä on kyse. Mutta siis mun... Jos miettii tätä tuota ekaa lamaa 90-luvulla, niin kyllä itellä ei hirveästi ole muistoja tietenkään siitä, kun on ollut joku kolmenvuotias, mutta, mutta se mitä vanhemmilta kuullut, niin Mutsi on ollut opiskelija, Faija on ollut paperitehtaassa töissä ja sitten semmoista tarinaa ollut, että on ollut aika vaikea niin kuin, taloudellinen tilanne, että mulle on annettu jauhelihaa ja sitten muutta vetänyt pelkkää makaroni tyyppisesti, että tarinaa mä oon kuulunut, mutta en tiedä, onko se nyt ollut sitten kuinka vakava se tilanne. Sitten taas tämä finanssikriisi, niin silloin mä olin lentokentällä duunissa myös niinku rahtifirmassa. Silloin muistin, mun palkka taisi olla 1700 euroa ja se oli niin verojen jälkeen se oli se summa, mikä mulla meni niinku kuluihin asuntoon. Vakuutukset, sähköt ja sitten auto ja bensat, niin mä pääsin sinne lentokentälle, mutta sitten mä olin saanut tehdä siis ylitöitä sillä että jos mä että se oli, että teki yhden viikonlopun kuukaudessa, niin siitä sai 700 euroa lisää. Ja sit kun teki muutaman illan, niin mä sain niinku euroa kuussa lisäpalkkaa. Mut sit kun iski tämä finanssikriisi, niin meidät kiellettiin kaikki ylityöt. Niin se oli aika jännä fiilis, kun oli palkkapäivä, niin jäi nolla euroa. <hysy> se se niin kuin konkreettisesti muutti sit sitä tilannetta, että en muista mitä siinä sitten luovittiin, mutta kuitenkin, niin se on niin kuin se muisto siitä. Mites Jolle, saat lapsuudessa, niin miten teillä on ollut käyttö tai kasvatus sen rahan kanssa?
1: Mit- no mu- mulla kyllä tota, monesti sanonut, kun multa on kysytty että tota, niin, mä, oon sanonut, et, et mä oon ollut silleen tosi onnekas, että olen aina saanut kaiken, mitä mä oon tarvinnut, mutta mä en ole todellakaan saanut kaikkea, mitä mä halunnut. Että et, kyllä meillä oli kyllä mä muistan, että mun viikkoraha oli pienempi kuin suurimmalla losailman kavereita ja... ja Piti tehdä kotitöitä, että sai sitä viikkorahaa ja niin kuin näin, että ei meillä, monet ajattelee, että kun sukunimi on mikä on, niin ajattelee, että rahan käyttö on ollut jotenkin tosi erilaista tai että on saanut jotenkin vanhemmilta tosi paljon rahoja, rahaa skidinä, mutta kyllä mun vanhemmat oli aika tarkkoisenkaan. senkaan ja, ja, tota, ja silleen, että ei, en, mä, en mä usko, että mä oon saanut hirveän poikkeavaa niin kasvatusta verrattuna kehenkään
0: muuhun. Mutta teillä on varmaan ymmärretty puhua siitä säästävistä, mitä me ollaan puhuttukin, että sulla on ollut osakkeita, kun sä oot tullut kymmenen ja katsottu niitä pörssikursseja, niin mulle ei ollut mitään sellaista, että en muista, että rahastoni siis mitenkään puhuttu. Mutta sitten toi, mä dikkasin, mulla oli itsellä viikkoraha silleen, että mä sain niinku siitä, mitä mä teen. Että saa sai jonkun kymmenen markkaa ja roskapussista markaa ja sellaisia, niin se oli aika okay. siistiä.
1: se on aika hyvä et, systeemi.
0: sitten se motivoi tekemään juttuja.
1: Joo. Me- Meillä oli enemmän silleen, että sai rahaa ja sitten leikattiin nurtsikuffaan ja käski.
0: <tos> niin. <tos> Mutta sitten noista harrastusvälineistä, niin mulla on ehkä vähän sama, että kyllä mä oon saanut asioita, mitä mä oon tarvinnut. Mutta just, että mä oon halunnut lumilaudan, mikä on niin burton ja viimeisen päälle, niin mulle haettiin Anttilasta halvin, että näytän nyt, että niin. sä lumilautailet oikeasti. Sitten niin, mä vedän nii. yhden talven silleen, ja se on ihan paskana, koska se on <tos> niin huono laatune Ja sitten seuraavan tämän, okei, no sä jaksoit tätä hommaa ja nyt... Edelleen harrastan sitä, mutta et se on ollut ehkä se mentaliteetti että ei saa niinku kalleimpia kamoja, vaan että pitää aloittaa jostain.
1: Joo, no mulla oli kyllä vähän sama. Toki pieni disclaimer siinä, että jääkiekossa oli eri, kun sai aina jokereilta pummattua kaikki uudet mailat ja niin, pelit sun... ja meisselit. Että et siinä oli kyllä aina niin kuin kama-urheilua niin sanotusti, mutta mut oli kyllä jo aika sama. Et kyllä mun vanhemmatkin... Mäkin on semmoinen innostuja tyyppi, että mä voin innostua jostain ihan oudosta niin jutusta. Nyt esimerkiksi, no nyt mulla on semmonen kausi, että mä kuuntelen kirjoja niin astrofysiikasta ja katson avaruusdokkareita ja kaikkea tämmöistä. Nyt on tämmöinen hullu avaruusvaihe. Tai niin kyllä mun vanhemmat on huomannut sen, että kyllä mulla oli vähän sama, niin kuin, että mä haluan Jousi niin sano, että todellakaan saa mitään Jousi tyyppistä. Että, että piti aina aika vähän todistaa, että oikeasti sitten harrastaa sitä ja oikeasti tykkää siitä ennen kuin mentiin ostaa kammat Vimosen päälle. Mutta se on kyllä ollut siinä olla, on kyllä ollut onnekas, että on saanut harrastaa. Paljon on niin lapsia ja nuoria tällä hetkellä, jotka ei pysty harrastamaan. Joilla ei ole niin varaa siihen. On, siinä on ollut kyllä tosi onnekas.
0: Mm. Joo, toi on aika surullista. Siis Meillekin duunissa ollaan kerätty h usein jouluna noita. Ne on toivonut siis, vähävaraiset perheet, perheiden lapset on toivonut lahjoja, niin me ollaan hankittu työporukalle niitä tyyliin joku 70 erilaista lahjaa. Se on ollut kyllä siisti juttu, Ja kannattaa tehdä, jos on mahdollisuus. Yhpätäänkö tänne parisuhteen raha- ja raha-asioihin? Että molemmat ollaan vaan naimisissa ja oltu varmaan 12 vuotta yhdessä. Ja te olette Jannin kanssa niin, muutaman mä, vuoden ollut.
1: Joo, muutama vuosi joo, ja kaksi ja puoli vuotta nyt ja Asutaan yhdessä jo. ja näin. Meillä rahan, se parisuhteen raha asiat niin kyllä me vähän katsotaan sen perään että miten ne kulut jakaantuu, mutta ei me silmillä millään tavalla niinku olla hirveän tarkkoja tai sniiduilla, että se on aika lepsuu sitten, että välillä mä käyn kaupassa ja välillä hän käy kaupassa ja välillä mä tilaan volttiin, välillä hän tilaa volttiin ja sitten mä aina niinku tasataan niitä, et ei meillä oo, me ei olla silleen niinku tosi tosi tarkkoja siinä että niinku, et miten meidän parisuhteen rahaa, asiat varsinkaan siinä niinku arkielämässä että siinä, siinä me ajatellaan, että kyllä ne sitten tasottuu Ja sitten me mennään vähän fiiliksen mukaan, että jos mä oon maksanut kolme kertaa kaupassa ja me mennään sinne, niin Anni sanoi, että nyt hei, nyt on mun vuoro. Mm. Että et me molemmat pidetään siitä vähän koppia. Ja ei meillä ole kyllä rahasta tullut mitään eri puraa, että...
0: Onko teidän samankokoiset tulot?
1: Ei. Kyllähän toi avopuoliso, niin on aika paljon enemmän <laughs> kuin minä. Että sehän tässä on jännittänytkin. Tai ollut outoa, että kun ruvettiin seurusteleen, niin jengi oli se, niin, niin sinne rahan perässä menee ja tiedätkö tämmöistä...
0: Jan, j- Jannista.
1: Niin. Niin. Ja sitten katsoo sen tuloja, niin hän tienaa paljon enemmän
0: kuin meikäläinen. Ihan sama tilanne meillä itse asiassa, että vaimo tienaa paljon enemmän kuin minä. Me ollaan aika harvinaisesti tämmöisessä tilanteessa molemmat, että niin. eikö se yleensä on niin, että miehet tienaa enemmän ja miehen euroa, euroa ja naisille se on vähemmän ja näin, että me ollaan nyt tässä poikkeuksessa. Mutta mun mielestä se on aika hyvä ollut, että se on noinpä. Että siitä puhutaan paljon, että jotenkin egon päälle, että nainen tienaa enemmän, niin ei mun mielestä se on vaan hyvä. Ainakin meillä, niin hän on myös kovempi käyttää sitä rahaa, että jos se olisi toisinpäin se tilanne, <laughs> niin, niin se ei olisi kovin kestävää ehkä sitten. <laughs> mutta meillä on siis, teille on siis yhteisiä tilejä.
1: Öö, joo, on meillä yksi. Me yritettiin sitä, mutta se vähän delas.
0: Me laitetaan siis, meillä on automaattisesti palkkapäivänä menee tietylle tilille säästöön, tietylle tilille käyttörahat ja sitten tietystä menee niin noin laskut. Joo. Niin se on aika simppeli, että palkasta lähtee että yli 80 pinnaa niin eri tileille ja sitten jää vähän niin kuin rahaa. Mutta kaikki niin kuin on yhteisiä, mitä me käytännössä niin ostaa.
1: Joo, joo, no kyllä meillä on vähän sama, mutta me ei, meillä ei ole nyt semmoista niin kuin yhteistilihommaa. Joo. Mutta toihan onkin mielenkiintoinen se, just miettii, että mitä raha ylipäätään itselleen merkitsee. onko se, kun sä sanoit, että se ottaa egon päälle, niin onko se tärkeä juttu, se raha? Hmm että paljon tienaa, Et mulle on ainakin mulle on todella paljon tärkeämpää se, että mä saan tehdä duunia, mistä mä tykkään että mä saan jotuis mukana, mistä mä tykkään kuin se, että paljon mä tienaan Et mä, mä oon just semmonen tyyppi, että jos mun pitäisi tehdä jotain, mitä mä vihaan hmm. mitä mä yhtään jaksa niin se raha ei hirveästi pystyisi motivoimaan mua silti tekee sitä niin kuin täydellä sydämellä.
0: Joo, toi on niin kuin mielenkiintoinen, siis totakin mä mietin tuossa, tätä tota jaksoa mietittiin, että et mikä se mun suhtautuminen siihen rahaan on? Niin kyllä, kun on sellaisia persoonia, jotka vaikka minä kymmenen vuotta sitten, että mä sain rahaa ja sitten mä käytin ne rahat. En mä sellainen halua olla, mutta mä niinku, että se mun ö, omaisuus kasvaa ja mä saan palkkatulot niinku kasvaa, mutta mut just toi on niinku tosi tärkeää, että se mitä tekee, niin siitä pitää nauttia ja digata, koska ei siitä muuten tule mitään.
1: Mm. Ja paljon on niitä, jotka ei ole siinä tilanteessa. Tiedätkö, että siinäkin on kyllä tosi onnekas, että saa tehdä semmoista duunia, mistä tykkää. Kaikki ei tykkää. Mutta sehän tutkimukset on myös, Mä muistan, mikä tutkimus se oli. Ja se niin se sanoi, että niinku onnellisuuden määrä ei lisännyt rahan kanssa. Et se, että kun sä saat sun laskut maksettua ja sun on katto pään päällä ja sulla on semmoista niinku taloudellista painetta ja taloudellista tosi pahaa stressiä, niin se, että kun sä pääset siihen pisteeseen, niin sit sen jälkeen niin sun onnellisuus se ei hirveästi kasva, riippumatta siinä paljon sä tienaat. Ja niin kauan kuin ei ole semmoisenhan niin taloudellisessa vaikeuksissa oleminen, niin sehän on niin todella äärimmäisen raskasta ihmisen psyykkeelle. Se, tota, kun sä saavutat sen, että sä pystyt hoitamaan ja maksamaan kaikki sun niin elämän perustarpeet, niin siitä se onnellisuus se ei hirveästi lisään. Voitko mm, tienaa paljon enemmän?
0: Niin. Tosi pienelläkin tulee toimeen, kun vaan siihen suhtautuu oikein. Ja siitäkin pystyy sit vielä aika usein säästää. Ja kannattaakin, niin että ei elä ihan kädestä suuhun. Koska se, se stressi on oikeasti todella paha. Kyllä mäkin on, muistan sellaisia aikoja, kun olen ollut aika luilla. Joka niin kun hetki on vähän silleen, että ärsyttää se rahatilanne. Mm. Mutta se vaatii vaan sen, että tuloja on enemmän kuin menoja. Se on niinku... Se yksinkertainen keino siihen. Mutta tilanteet on niin erilaisia ja nyt korona-aikana jengillä on ollut todella vaikeaa, koska duunit menee ja onneksi nyt on erilaisia kassoja ja Suomen hyvinvointivaltiossa on erilaisia juttuja, mutta ne on hirveät, hirveät aikoja, kun sun pitää kolme kuukautta odottaa, että sä saat siellä jonkun tonni.
1: Niin, siis tämähän on ollut tosi vaikeaa aikaa varmasti kaikille, että on vaikuttanut jollain tavalla yli kaikkien duuneihin. Mm. On niitä ihan yksittäisiä, että firmoja tai toimialoja, missä menee kovempaa kuin ikinä. Mutta, mutta kyllä mä uskon, että, että ihan ylivoimaisesti suurimmalle osalle niitä on aika paljonkin vaikuttanut.
0: Nyt on jolle aika puhua vähän palkoista. Millasta palkkaa suomalaiset saa, miten pyytää lisää palkkaa ja tämän tyyppistä asiaa. Katsottiin tuossa, että suomalaisen yleisin palkka, kuukausipalkka on 2500 euroa. Keskipalkka 3386 euroa ja mediani-palkka eli se, jos me laitetaan kaikki suurimmasta pienempään kaikki palkat, niin mikä siellä keskimmäisenä on, niin se on 3140 euroa. Mitä tämä herättää sinussa, jolle tämä palkat?
1: Niin, jos globaalisti katsoo suomalaisten palkkaa, niin sehän on aika paljon korkeampi kuin monissa Aasian maissa tai, tai itse asiassa korkeampi kuin monissa Euroopan maski
0: Mut siis, kun puhutaan siitä, että paljonko suomalainen tienaa, niin sehän riippuu ihan, että nämä heittää melkein tuhat euroa, kun katsotaan eri mittarilla, mutta melkein sama asia. Tämä on aika jännä, että paljon nämä heittää. Tämä on suomalaisen yleisin palkka 2500 ja keskipalkka 3386. Niin, kyllä. Se on paljon kiinni, että miten asiat esitetään. Miksi rahasta yleensäkin ja palkasta on niin vaikea puhua? Onko tämä maailmanlaajuista, onko tämä Suomessa vai? On?
1: Mä en, en tiedä, onko se maailmanlaajuista, mutta, mutta jotenkin mulle ainakin Skidina opetettiin, että rahasta puhuminen on, se on niin huonoa pöytäkeskustelua ja epäkohteliasta keskustelua. Niin mulle se on jotenkin helvetin vaikea puhua rahasta ja palkasta.
0: No siis silloin, me ei oltu vielä hirveästi, niin varmaan ekaa kertaa, kun me nähtiinkin joskus, niin mä tota... Kysyin heti sulta, että paljon se teidän kämppä maksaa. Niin ja kaarterit ja lähit melkein menee. <loppa> Mitä <loppa> nii. niin, yksinkertainen kysymys.
1: Kyllä. Mutta niin. joo, mä
0: ymmärrän, että se saattoi olla tungetteleva kysymys.
1: Ei se tungetteleva se on, eikä se nyt niinku, en mä silleen, mutta, mutta jotenkin se vaan tuntuu oudolta rupea puhumaan liikaa palkasta ja rahasta. Me ei meillä niinku koskaan, kun mä olin Junnu, niin ei meillä himaska. Koskaan puhuttu. En mä niin ikinä muista kysyneeni mun vanhemmilta, että paljon ne tianaa tai ne olisi kertonut mulle, että paljon ne tianaa.
0: Joo, mutta tuossa on varmaan paljon eroja. Ja kyllä siis tuossa on semmoinen joku tabu, että juttelet sä niin työkaverin kanssa palkasta vai et. Ja se on vähän just silleen, että no jos mä tienaankin enemmän tai vähemmän. Et siinä mä ymmärrän kyllä sen, että se on vähän hankala. Niin ja sitten ehkä
1: kun sen ei pitäis, palkan ei pitäisi määritellä ketään.
0: Tiedätkö? Niin, sillä ihmisenä, mutta, sillä, niin, että jos oot, että... mutta jos sä teet samaa duunia jonkun kanssa ja sitten teillä on ihan eri palkka, niin eikö se olisi ihan järkevää keskustella siitä? Niin. Mähän, mä liputan tällaisten niinku avoimien pien palkkojen puolesta, mitä siis nämä milleniaalit ja nuorethan on silleen, että ne puhuu todella avoimesti ja näistä rahaa muun muassa, mutta sitten niinku vanhempi porras, niin ne ei. Ja sitten siinä on vähän semmoinen mahdollisuus, että kun sä tuut nuorena jonnekin uuteen duuniin ja... Sä et tiedä, mitä ne vanhemmat kollegat sitten tienaavat. Niin se on vähän vaikea.
1: Niin, mä taas on ehkä vähän eri puolella pöytää sun mielestä. Et, et varsinkin kun yritysten työntekijöiden, se on niin sun ja sun firman välinen asia. Että minkä palkan sä pystyt neuvottelemaan itsellesi mm. tai muille. Että jotenkin tälleen niin urheilupiireissä kasvaneena, niin se on aika normi, että ykkösentteri saa vähän enemmän kakkossentteri Ja niistä ei tarvitse puhua, että et, et mun mielestä... Mä en liputa taas minkään avoimen palkkamallin puolesta, missä kaikkien pitäisi koko ajan kertoa, että mitä ne tienaa. Et, et, jos on niin hyvä työntekijä ja sua arvostetaan ja sinua tarvitaan paiskit hommia ja laita laitat itse likoon, niin mun mielestä se on ihan normaalia, että et joku saa enemmän palkkaa kuin toinen. Ja se, sekin on tosi vaikea, kun me aina puhutaan siitä, että kaikkien pitäisi saada sama palkka, niin se on myös tosi vaikea määritellä, että mikä on sama duuni. Ja tekeekö ne molemmat sitä samaa duunia oikeasti yhtä hyvin. Siinä on paljon tuommoisia juttuja.
0: Joo, ja siis en en mä ole sitä mieltä, että kaikilla pitäisi olla sama palkka missään nimessä. Ja sitten tuohon jääkiekkovertaukseen, niin niin siellähän tiedetään niiden ihmisten palkat.
1: No joo, verotiedoista.
0: Niin, ja sitten muutenkin... Vähän mediassa, että paljon se no, ne summat on niin isoja yleensä sitten ne mitkä tiedetään. Mutta, mutta joka tapauksessa Joo, niin en sit... mäkään sitä halua, että ä, meillä on joku intrassa sivusto, missä on kaikkia ihmisten palkat. Ei, ei niin, mutta sellee, että et jotenkin se perustuisi siihen, tällaisesta työstä tässä firmassa maksetaan 3000-4000 euroa. Et sit, kun sä tuududun, jos niin tiedät sitä, että, että okei, mun pitäisi saada nyt vähintään tuo kolme tonni, ja sä mietit, että mä oon tehnyt kahdeksan vuotta tätä samaa hommaa, niin mun pitäisi varmaan mm. olla tuolla ylhäällä. Niin. Että semmoista, että olisi joku haju siitä niin kuin toiminnasta. Niin sen tyyppinen.
1: Niin, ja siis molemm, mä, ei, ei, ei tähän ole mun mielestä mitään niin kuin absoluuttista vastausta, että molemmissa on hyviä ja huonoja puolia ihan selkeästi. Että en mä nyt ihan sitäkään tarkoita, että kaiken pitäisi koko ajan olla suuhmurointia ja pimeää. Mä oon jotenkin vaan, on, jos, jos vertaa niin kuin tähän... Niin verotustietojen julkaisemiseen ja monet pitää sitä niin tosi, tosi tärkeänä asiana, että kaikkien ihmisten verotiedot on niin julkisia. Kyllähän se on aina se niin medias, varsinkin niin mässäillään sit niillä. Varsinkin niin kovapalkkasten ja, ja julkisten ja tämmöisten ihmisten palkoista, että sit on niin on pakko kirjoittaa, että mm. et toi tiena on verran ja toi ton ja tolla oli paskavuosi, koska se tienas paljon vähemmän ja nyt tolla lujaa. ja niin näin, niin se on mun mielestä vähän niin kuin outoa.
0: Joo, en mä tosta dikkaa. Siis noi verotietohommat on ihan turhaa, mutta mä mietin tätä asiaa just siltä työntekijän kantilta, että et firma ei pysty polkee sitä niin kuin mm. maanrakoon. Ja siis muut, nää just nää Yli 100 000 tienaavat niin, on aina sitten siellä iltasanomissa ja ei kyllä, siinä joo, niinku mitään järkeä. Ja sitten se oli vielä hauska, että tänä vuonnahan jengi pystyi piilottamaan tulonsa. Joo. Ja siellä oli joku 2000 ihmistä jotka oli piilottanut, niitä ei julkaistu silloin ekaan päivänä. Mutta seuraavan päivän jotkut toimittajat oli käynyt kaivaa, ne ketkä on piilottanut, ja kun ne on kuitenkin julkisia, <laughs> niin, niin sitten ne julkaistivat, että nämä on piilottanut. <laughs> <Ja> <laughs> Mitä helvettiä.
1: Ja sitten sehän on myös tosi paljon kiinni niin yrityksestä minkälaisessa yrityksessä on tuunissa. Sitä mä aina niin mietin tässä, kun paljon puhutaan noista työmarkkinajärjestöistä ja, ja tästä niin palkkakeskustelusta, niin se monet poliitikot, varsinkin vasemmalta laidalta, tuo yleensä sitä esiin, että sit yritykset yrittää riistää tai polkea niitä niin työntekijöiden palkkoja. Että yritykset on aina pahoja ja vaan näin. Mutta et, et se, että suurin osahan suomalaisyritykset on tosi pieniä firmoja ja siellä on niinku yksi ihmistuunnissa, tai kaksi ihmistuunissa tai kolme ihmistä. Sehän mm. on se niinku kaikista yleisin. Et, et se argumentti, että yritykset yrittää sit heti saada kaiken mahdollisen hyödyn irti työntekijöistä ja polkea niiden palkkoja, niin sekään ei ole mun mielestä ihan validi. Et varmasti on niitä firmoja ja isois, tosi isois firmoissa, niin se voi olla ongelma, että palkoista ei puhuta tai keskustella, mm. mutta että, että pienissä firmoissa ei niinkään.
0: Ja sitten kun sä oletit, että pitääkö eri tyypillä olla eri palkkaa eri hommasta, niin joo, siis ihan hyvin osuu tuo lätkävertaus siihenkin, mm. että se paras saa enemmän ja niin se pitää ollakin, koska ei se motivoisi sitten ketään tekee paremmin niitä hommia, jos kaikki saa saman, siis että se vaan satut tulee paikalle, niin se, se on niin kuin ihan selkeä, että siinä pitää olla joku porkkana, se voi nousta se palkka. Mutta mielenkiintoinen on se, että eduskunnassa kaikki saa saman liksan ja ne on siellä paikalla tai ei. Niin, kyllä. Ja sitten sitten osaava tai oot ollut siellä 50 vuotta tai tunnin siellä eduskunnassa, niin te samalla niin kuin, palkkatasolla. Niin siinä on mun mielestä kehitettävää kyllä. Niin saa. Saako? Saa. Miten se menee?
1: Se menee, se on jotenkin kausien mukaan. Sä saat vähän enemmän, jos sä oot ollut pidempään, mutta se on no, pieni. aika pieni
0: niin. Et kun sä eduskuntaan, niin se on niinku heti sitten joku 6,5-7 tonniin tyyli se palkka. Eikä se siitä sitten varsinaisesti nouse samalla tavalla kuin jos sä meet yritysmaailmassa johtajaksi tai näin ja etenet siellä, niin sitten se palkka nousee eri tavalla, niin ei sinne saada sitten tämmöisiä yritysmaailmassa olevia kovia tyyppejä sinne. Niin, sehän, on,
1: joo, sehän on kyllä kansanedustajilla, niin siellähän ne ei niin kuin aktiivisuudesta makseta. Toki sitten jos saat oot jossain lautakunnissa puheenjohtajana tai... Sulla on ryhmän sisäryhmän puheenjohtajuus, niin sä saat varmaan jotain lisäkorvauksia, mutta että se perus kansanedustajan duuni, niin sen saa kyllä on siellä sitten paikalla joka päivä tai ei.
0: Hmm. Ministereillä on paremmat palkat ja näin, mutta mut vielä yksi esimerkki tästä Sanoman toimitusjohtaja Susan Dunhoven, kaverin kesken Suski, niin sehän tekee ihan hyvää tiliä ja siitä on spekuloitukin aika paljon muun muassa täällä muutaman työkaverin kanssa joskus keskusteltu, että saako se vähän liikaa palkkaa? Eli hänhän siis tuli taloon, kun osake oli noin kolme euroa kappale. Ja tuli vähän yt neuvotteluja ja muutettiin bisnestä ja erilaisia tapoja toimii, Niin kappas, osake oli 18. Niin. Ja hänen palkka, siis peruspalkka oli jotain 1,2 miltsiä vuodessa. Ja jos hän pääsi tavoitteisiin, niin se sai sen kolmenkertaisen sen palka. Jotain 3,6 miltsiä. Ja hän sai semmoisen palkkaan niin siitä nousi vähän silleen halua, että onko hän ansainnut sen. Niin jos katsoo ihan vaan sitä, että toki siellä on tuhan työntekijää, jotka on tehnyt sen duunin, mutta hän on tullut sitten uudistaa sitä asiaa. Niin kuinka paljon se on tuonut firmalle arvoa, että se on noussut kolmesta eurosta 18. Niin Sehän on tullut miljardi.
1: No toi on mun mielestä yleensä semmonen, mikä unohdetaan johtajien palkoista, kun keskustellaan, niin aina vaan katsotaan sitä summaa ja mietitään, että mitä joku tekee noin paljon rahalla. Mutta, mutta enemmän sen pitäisi olla just se, että minkälaista tulosta se firma tekee, että jos se pystyy niin kasvattaa liikevaihtoa ja tuplaamaan voittonsa, niin jos johtajalle nyt menee pieni ekstra palkka, niin, niin tai no nyt jo ei puhuta toi. pienestä <laughs> palkasta, jo, totta kai, mutta, mutta siis se on pieni osa just sitä, jos vertaa vaikka just sanoman niin arvoon ennen hänen tulonsa ja jälkeensä, niin se, sehän on ihan niin valtava. Mm. Et sehän on ihan niin siinä mielessä se palkka on pieni. On, on. Ja siis monien tutkimusten mukaan, niin, tai monien Taloustutkijoiden mukaan, niin, niin tota, niin sillä, että se johtaja pystyy niin antamaan kaikkensa sille, että sillä on visio, että se pystyy johtamaan ja tukemaan sitä organisaatiota ja viedä sitä oikeaan suuntaan, niin silloin on niin tosi, tosi iso ero. Että onko siellä niin hyvä johtaja vai johtaja Ja tämä nyt ei tarkoita taas, että normityöntekijät ei olisi tärkeitä tai ne ei teki sitä tulosta. Totta kai nehän tekee suurimman osan siitä duunista ja mun mielestä heidänkin pitäisi saada bonarit. Jos, jos tulokset ja tavoitteet täyttyy. Mm. Mutta että, että niin johtajien palkkakeskustelussa yleensä unohdetaan se, kuinka iso arvo oikeasti sillä on sillä hyvällä johtajalla. Et paljon kun on puhuttu postin palkoista ja näistä valtion firmojen palkoista, niin, niin se, että sinne tulee vaikka postiin tulee joku johtaja, joka pystyy kääntämään sen bisneksen ja tekee sen voitolliseksi ja, ja tekee niin huikeat tulosta, niin Sille joo, sinne tarvitaan paras mahdollinen johtaja. Ja silloin on sitä kilpailua, että, että parhaat johtajat menee niihin, missä niille maksetaan parasta liksaa.
0: Niinhän se menee, vaikka rahaa ei ole kaikki kaikessa. Niin. Mutta on siinäkin, että jos saat sata tonnia tai 2 miljoonaa, niin se on niinku, siinä on se selkeä veturi.
1: <lacht> Kyllä, aika iso veturi.
0: Mutta siis on vielä avoimeen palkkakeskustelin, niin tämä suomalainen koodarifirma Sysart, oliko se viime vuonna, niin nehän julkaisi niiden palkat. Eli paljonko siinä firmassa sä tienaat? Että sä voit itäkin käydä katsomassa koodarin palkka.fi, että kliksaat sieltä tietyt kohdat, ja ne kertoo, että paljon sun palkka on siinä firmassa. Tällaisia varmaan tulee lisääntyä tässä pikkuhiljaa.
1: Se, että miten saisi lisää palkkaa, niin siinä toki pitää olla niin kuin hyvä duunissaan, mutta pitää myös uskaltaa pyytää sitä ja neuvotella sitä.
0: Mä katsoin tuommoista faktaa, että miten saada lisää palkkaa? niin on tutkittu, että jos sä menet pyytämään palkankorotusta, sulla on hyvät perustelut ja sä sanat, että mä haluaisin palkankorotuksen. Versus se, että sä menet sinne samaan tilaisuuteen ja kerrot, että mä haluan 500 euroa enemmän palkkaa kuukaudessa. Niin ne, on sanonut sen faktisen summan, niin ne on saanut keskimäärin 35 prosenttia enemmän korotusta kuin ne, jotka on vaan sanonut, että haluan lisää rahaa. Eli tämä on niinku aika selkeä, että... Kun hakee palkankorotusta, niin pitäisi olla itsellä näkemys, että paljonko ansaitsee, jolloin sitten sen työnantajakin on helpompi sitä niin kuin punnita ja se saa jonkun osviitan siitä, että mihin tämä on tyytyväinen ja näin.
1: Niin kyllä, Joo.
0: Konkreettinen summa, paljonko haluaisi lisää, mutta sitten ne perustelut myös, että jos sä vaan sanot, että mä tarvin lisää rahaa, niin se ei ole kovin hyvä argumentti. Että pitää perustella, että miten on oho, suoriutunut, miten on kehittynyt, onko säästänyt firmalta rahaa jonkun hankkeen takia tai kehittänyt jotain asioita, Sieltä se varmaan lähtee.
1: Niin lähtee siitä, että pystyy, pystyy näyttämään sen oman arvonsa. Mm. Niin se on kyllä tosi tärkeää.
0: Mutta sehän on aika perinteinen, että jos, jos sä haluat lisää palkkaa, niin harvemmin se siitä firmasta irtoaa, missä sä oot nyt töissä. usein sun pitää vaihtaa firmaa muutaman kerran, että sä saat paremman palkan. Et jos sä pyydät palkankorotusta, saat 100 sen 200. Jos sä vaihdat firmaa, niin se voi olla helposti 500 tai jopa enemmänkin. Toki mm-hmm. siinä saattaa myös se rooli muuttua.
1: Niin kyllä, että pääsee saamaan isompaa roolia.
0: Niin. Et se on ehkä yksi hyvä vinkki siis siitä, että omassa duunissaan niin hakee sitä, että voiko löytyä joku isompi rooli tai se omaa hommaa saada lisää vastuuta ja sitten sitä kautta se palkka nousee. Nyt meillä on vieraana Unna Lehtipuu sijoituskirjailija, viestintä, yrittäjä ja mitä? Suurperheen äiti. Niin, Yhten
2: ihmiseen mahtuu kaikennäköistä tervehtiä. Kiitoksia kovasti kutsusta.
0: Kiitos paljon. Mites nyt puhutaan niin lapsista ja rahasta ja miten ne liittyy toisiinsa. Niin miten lapsena syntyy tietty kuva rahasta, niin miten vanhemmat voi vaikuttaa siihen? Ja mistä tämä niin kaikki lähtee sieltä nuoruudessa?
2: No jokaisen on itse asiassa aika hyvä käydä läpi vähän sellaista omaa rahatarinaa. Ja sehän usein syntyy jo siellä lapsuudessa, ja se syntyy sitä kautta, että miten me nähdään niiden läheisten aikuisten tai naapureiden, tai ylipäätään sellaista ihmistä, jolla on joku tärkeä vaikutus meihin, niin miten ne puhuu rahasta, miten ne käyttäytyy sen kanssa. Sehän ei aina ole ollenkaan sama asia. Ja ja sieltä tulee semmoinen mallinnos, ja ja myös aika paljon niitä tunteita, joita me liitetään rahaa. Rahaa on sinänsä aika neutri. Mutta että usein siihen latautuu aika paljon sellaisia tunteita, että hyvä ja paha, tai turvallisuus, turvattomuus, että mitä se niin merkitsee meidän elämässä. Siinä me mennään vähän niin autopilotilla, lähdetään lapsuudesta sitten ja käyttämään sitä rahaa, ja myöskin yritetään ostaa sillä rahalla sellaisia asioita tai tunnekokemuksia. Eli jotta, jotta sitten myöhemmin tai aikuisena voisi niihin vaikuttaa, niin pitäisi niin tunnistaa tämä oma tarina ja myös sen alkusyyt. Ja useinhan esimerkiksi tunteet se vaikka ostostilanteessa vai shoppailumaniassa. No, tai siinä kun raha aiheuttaa huolta, niin kuin varmasti nyt korona-aika aika monilla aiheuttaa. Että mihin ne oikeasti palautuu? Että se on linkittynyt meillä aika paljon semmoiseen psykohistoriaan. Ja totta kai siinä mielessä niin vanhemmilla on tosi iso rooli myös, että miten ne niin kuin auraa lapselle sitä, sitä tietä. Ja voisin korostaa, että kun katsoo noita tutkimuksia, niin itse asiassa nähdään sellainen, että sellainen rooli, minkä lapsi tai nuori ottaa elämässään suhteessa vaikka yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tai talousasioihin, niin äideillä on jopa suurempi rooli kuin isillä. Eli jos äiti on sellaisista asiasta kiinnostunut, niin sillä voi olla niin kuin ihan räjähdysmäinen paino. Okei.
1: Okay. Hei. Paljon, Unna, sun mielestä lapsille pitää puhua rahasta ja paljon heille kannattaa puhua rahasta, että jos mä vertaan itseeni, niin mun isoäiti esimerkiksi oli tämmöinen äh, suomenruotsalainen vanha leidi ja, ja hänen mielestään oli aina tosi niin töykeä tai epäkohteliasta pöytäkeskustelua puhua rahasta. Niin meillä ei ikinä oikeasti himassa hirveästi rahasta puhuttu tai palkoista tai mistään semmoisista hommista. Niin, niin miten paljon sun mielestä lapsille pitää rahasta puhua?
2: Mä en tiedä löytyykö mitään pitää ohjetta, mutta mä ajattelin, että totta kai jos raha, lapselle haluaa antaa rahataitoja saada niin perintönä, niin sitten on pakko ja väistämätöntä puhua. Mutta se ei lasta pidä niin kuin lastoittaa niin kuin vanhempien huolilla tai se on juuri sitä, että miten me kasvatetaan sitä lapsen rahatarinaa. Mutta että... Melkein tietysti kun lapset kahden yrittäjän perheessä, niin se tavallaan se yrittäminen ja siihen liittyvä talouskysymys helposti niin liikaakin esillä siinä arjessa. Mutta myöskin, että meillä on lapset aika pienenä innostunut myös niin kuin sijoittamisesta, aktiivisesti niin kuin ruvenneet säästämään ja sijoittamaan tietysti tuettu sitä. Ja meillä on nykyään perheen sisäinen WhatsApp-ryhmäkin, jossa vaihdellaan sijoitusvinkkejä. Okay. <laughs> tai, tässä rinkejä, että tämä ei ehkä varmaan ole ihan, ihan tyypillinen, mutta että, että, että sitä voisi ajatella niinkin, tai itse ajattelen, että mä haluan antaa lapsille niin kuin lahjana hyvät rahataivat, jolloin mä ehkä sitten voin itse ne pienet pennoset mitä kertyy eläkkeenä, niin käyttää sitten, jos elinvuosia tuota, riittää, että ei tarvitse miettiä, että miten mä nämä neljä lastakin sitten eläkkeelläkin vielä elätä, vaan että Heillä olisi kyky se tehdä itse.
0: Joo. Siis toihan on myös että vähän silleen, että miten siinä käy. Sitähän voi tietää, että lapsilla on oma tahto ja ne tekee miten haluaa. Että siihen voi olla sekin, että jos sitä liikaa puhuu, niin ne kyllästyy koko aiheeseen säästäminen ja sijoittaminen.
2: Niin ja on? totta kai raha liittyy ihan siis semmoinen, vaikka niin rahan säästämisen kautta lapsi oppii sinnikkyyttä. Että vaikka olisi kolme purkkiä yhteensä, niin kun, jos sulla viikkorahaa. Yhteen purkkiin laitetaan se raha, mitä se saat itse käyttää, vaikka lekoihin tai Pokemon-kortteihin. Ja sitten toiseen purkkiin laitetaan se, mikä sijoitetaan tai säästetään. Ja kolmas on vaikka se, että mitä siitä annetaan ja lahjoitetaan. Ja sekin on tärkeä viesti rahassa. Ei vaan se, että kerätä itselle, vaan että opitaan jakamaan sitä hyvää. Eli siinä on aika vahva filosofia jo siinä taustalla, mitä se viestii. Ja tällaisilla keinoillahan hyvin sitä rahakasvatusta voi tehdä hyvin yksinkertaisessa muodossa. Ja sitten jos mietitään vielä, mikä seuraus siinä, että, että rahaan liittyvät asiat vaatii nimenomaan sinnikkyyttä, jos on vähän pitkäjänteistä tekemistä. Ja kun katsotaan, että mitä menestyminen työelämässä vaatii, niin menestyisillähän yksi neljästä pilarista on sinnikkyys. Monella on taitoja ja lahjakuutta, mutta niitä puuttuu sinnikkyyttä. Niin nähdä vaikka tämä rahakasvatus tällaisena pärjäämiskoulutuksena, joka harjoittaa sitä taitoa, että kaikkia ei syödä heti, kaikkia ei käytetä.
1: Joo. Miten tota, no mitä pitää ottaa huomioon, kun sit rupeaa sijoittaa lasten kanssa tai lasten puolesta? Et, et mä oon joskus lukenut, kun jengi on kirjoittanut, että et se on niinku jäätävä prosessi saada, saada niinku ne sijoitukset ja rahat kaikki lasten nimiin. Ni, niin mitä tuollaisia vinkkejä on tai, tai mitä siinä kannattaa ottaa huomioon?
2: No ensimmäinen on se, että aloita heti, mahdollisimman varhain. Et lapselle voi avata arvoisuustilin, jos puhutaan nyt ihan sijoittamisesta, pankki vain säästämisestä. hyvän riittää hyvin niin ihan Vaikka siis lapsen omalla nimellä. Ja sinnehän pystyy kaikki aikuiset, isovanhemmat ja muut, niin mehän pystytään verovapaasti lahjoittamaan lapselle kolmen vuoden välein maksi 4999 euro, Se on iso summa. Se voi vaikka yksi henkilö lahjoittaa tai se kerätä polukalla. Ja, ja tietysti vaikka sinne menee viikkorahat, niitäkin voi vaikka rahasta säästää 10-15 euroa kuussa, vaikka laittaa automaationa menemään. Mutta tietysti se vaatii sen tilin avaaminen molempien vanhemman niin suostumuksen. Et se prosessi pitää pankin kanssa tehdä, mutta ei siinä sen kummempaa sitten ole. Ja tietysti rahasto-osuuksia lapsille voi hankkia ilmankin, että hänellä on arvo Eli ihan suoraan merkitä niitä rahasto-osuuksia. Ne, pankkihan tietysti automaattisesti hoitaa sen verotuksen sieltäkin suunnassa. Mutta sitten, tai verotietojen viemisen eteenpäin. Mutta sitten tietysti siinä vaiheessa, kun lapsi on jo vaikkapa opiskelija, tai silloin ei enää puhuta ehkä lapsesta, vaan nuoresta, niin niin nämä omat säästöt, tai jos siellä on osinkotuottoja tai niin sehän voi rokottaa sitten opintotukia. Eli siinä vaiheessa voi olla järkevämpi, että ne on vaikka nimenomaan rahastoista, jotka sijoittaa uudelleen ne rahat, että sieltä ei sitten turhaan sellaisia pääomatuloja, jotka sitten söisivät muita tukia. Että nämä kannattaa siinä vaiheessa sitten selvittää.
0: Okei, okay, tuossa on mielenkiintoista. Mutta asuntosäästötili, vai miksi sitä kutsutaan, niin sen voi aloittaa joskus 15-vuotiaana, vai onko siinä tilanne? Ja mitä se
2: 15-vuotiaana, ja viimeistään muistaakseni 39-vuotiaana. Ja siinä pitää tietty määrä vuosia olla pitänyt sitä tiliä, että se katsotaan. Mutta sehän on valtavaa hyvää, niin vaikka nuorelle niin ensiasunnon hankkimiseen, että sun täytyy sinne kerrottaa 10 prosenttia siitä lainan tai tuota, asunnon summasta. Ja pankki antaa sitten lainaan se 90 prosenttia, mitä meille muille ei tällaista etua tarjota. Et pääsee sillä tavalla hyvin, hyvin kiinni siihen. Ja mä tein itse asiassa laskelmaa tuossa, että, että jos tota, lapselle alkaisi säästää vaikka 100 euroa kuussa, pystyisi vaikka lapsi lisän laittamaan sijoitus tilille, Ja sille 5 prosentin tuoton, joka on aika maltillinen tuotto, itse asiassa alle, Tällaisen perinteisen indeksituoton. Niin 20 vuodessa niin siinä olisi kertynyt se 20 000, ja tuolla korolla se olisi kastanut 40 000 euroa, eli tuplaattu. Niin, niin tällaisella summallahan nuori saa jo aika melkoisen asuntolaina. Ihan jo ilman sitä että Tässä me nähdään se korko- ja koron vaikutus. Ja toinen aika villilaskelma, mikä tehtiin itse tuohon rikastamakirjaankin, niin. Et jos lapselle pystyisi lahjoittamaan niin huiman summan kuin 14 000 euroa, kun hän syntyy. kaikki kummit ja naapurit ja sukulaiset, enon miehet, enon, enon isoisä <tot-> lahjoittaisiin <tot-> sinne, niin, niin tota, sitten siihen summaan ei koskettaisi. Ja hän saisi siihen sellaisen indeksituoton 6-7 prosenttia, eli se vaan pötköttäisi ne rahat tilillä. Niin hänellä olisi silloin miljoona odottamassa eläkevuosi ilman, että se ei oh. jälleen se korkoa korolle vaikutusta. Siksi sanon, että parasta mitä voi tehdä, että aloittaa maailman varhaan ja heti se lapselle säästämisen sijoittamisen.
0: Joo, kyllä, se näin on, että on pitkäjänteistä duunia ja mitä pidempään pystyy olemaan mukana, niin sen parempi tulos sieltä tulee tietysti. Noin hurjinoja hmm. summat, miten se vaan kasvaa ja jauhaa siellä. Mitäs se sit... tämmöinen kummi lapselle säästäminen, niin Kummilapsillehän voi avata tilin tai sen vanhemmat voi avata tilin ja sinne säästetään. Niin onko tämmöinen kovassa muodissa nyt?
2: Sä just oikein sanoitkin, että kummihan ei tavallaan sitä voi avata vaan, että pitäisi vanhempien kanssa sopia, että onko lapsella joku tili, millä kummi voisi antaa. Ja voihan se antaa vaikka sitten kuoressa ja vanhemmat siirtää sen sitten rahana, rahana sinne. Mutta ilman muuta sekin on tavattoman hyvä tapa niin kuin, ja, ja järkeväkin tapa. Niin kuin, niitä synttärirahoja tai joskus ehkä vähän niin kuin turhan tavaran sijaan niin antaa tällaisia lahjoja. Ja mä luulen, että se lapsi ehkä sinne nuorena kauheasti arvosta, kun hän ei näe mitään konkreettista, mutta voisit, että kiittää parikymppisenä hyvinkin siitä, että ihan hyvä lahjamuoto sekin.
0: Joo, mutta tuossa on niin mielenkiintoista se, että miten sitten kun ei voi tietää, kun lapsi täyttää 18, että miten hän reagoi siihen, että silloin 100 000 euroa tai mitä sitten onkaan jossain sijoituksessa, niin pistääkö heti haisemaan ja onko se sitten, että no näin hän teki, että ei siinä mitään vai? Niinpä. Että miten sitä no, niin pystyi. tulee
2: se kasvattajiin vastaan, että minkälaisen hutiluksen tai miten järkevä tyypi on onnistunut kasvattamaan. Tiedämme toki, että eihän se vanhemmista aina riipuu, että on monen näköistä hyseltä ja elämässä hyvässä ja pahassa. Ja, Mutta tietysti niitä voi vahvistaa ja tavallaan, jos sellaiset hyvät taidot tulee jo varaa, että mä myös ymmärrät, niin säästää siitä osaa. Ja kyllä, nuorimmaisen kanssa, joka on nyt 11 vuotta, niin hän, hänelle avattiin ihan oma sijoitustilijä, oli se vuotias seitsemänvuotias. Hän tuli tietysti isoviljien perässä siihen ja, ja tota, mallista, muistan, kun hän kiikutti mulle, hän on semmoinen Angry bird lipa hän, hän oli siellä jotakin kolikoita tai kolikoita ja ilmeisesti työpöydän viereen ja että äiti, että hän on päättänyt, että, että hän laittaa näin sijoituksia, että voitko auttaa. Sitten hän lisäsi lauseen siihen, että hän ei kyllä ihan varma, että onko hän tämä nyt järkevä. Se joka kerta, kun hän saa sitten jotain tai mitä hammaskeijurahaa aikaisemmin, niin sitten on niitä tiukat neuvottelut ollut siitä, että kuinka paljon hän saa laittaa niistä legoihin suoraan ja kuinka paljon laitetaan säästöjä. Ja vähän pitkin hampaa hän sen tekee, mutta mä nämä on niitä hetkiä, joissa tavallaan niinku rakennetaan sitä, että hän ei sitten 20 tai 18 v kaikkiaan.
0: Niin, ja ehkä toi, että jos säästää lapselle, niin siitä pitäisi sit puhua siitä rahasta vähän siellä koko ajan. Että jos se vaan niin kuin, siitä ei puhuta ja sulle annetaan 100 tonnia rahaa kun sä 18, niin sä et osaa suhteuttaa sitä sit mihinkään, että mistä se on tullut ja mitä sä senkaan teet.
2: Nimenomaan, ja toi on tosi tärkeä, kun katsotaan nyt vaikka noita jonkun tutkimuksella luin noista NSR-pelaajista, että, jotka nyt tila, pienäsivät miljoonia aktiiviaikana tai aktiivivuosinaan, kun olivat pelaamassa, niin oliko niin, että 80 prosenttia heistä oli kaksi vuotta uran lopumisen jälkeen niin kuin syvissä rahavaikeuksissa? että jos sulla ei ole rahataitoja, niin sehän ei tule sen rahan mukana. Että pitää opetella sinne niinku rinnalla. Huhhuh. Ja siinä me voidaan niinku kummit ja vanhemmat ja ystävät ja kaikki tukea ja innostaa. Ja vaikka lapselle ostaa hyviä sijoituskirjoja tai nuorelle luettavaksi, jos vanhemmat ei itse sitä tee tai harrasta.
1: No niin. Joo, aika jännä statistiikka. Mutta tota, me vähän puhuttiin tuosta koronasta ja siitä, että... että on niin varmasti vaike, vaike, vaikeita tilanteita monissa perheissä ja, ja, ja on, on niin paljon ihmisiä, valitettavan paljon ihmisiä, jotka on pahoissa taloudellisissa vaikeuksissa. Niin miten tämmöinen niin tiukka rahatilanne, niin miten sen saa niin olla heijastumatta sit lapseen? Että jos on, on hirveä taloudellinen stressi ja, ja, ja niin paine siitä, niin miten, miten saa sen, että se ei heijastu sit siihen lapseen?
2: Se on aika vaikeaa, koska lapsihan on hirvittävän hyvä lukea tunneilmastoa. Ja ilmeitä ja kulmakarvan kohotuksia, että ei varmaan kokonaan voi siltä niin kuin säästää. Eikä se tarkoituskaan, että lapsi läisässäkin kuplassa, joka on täysin että niin todellisuudessa. Mutta totta kai niin kuin luoda, luoda sitä uskoa ja myöskin sitä, että miten me selvitään ja, ja vahvistaa niitä taitoa ja, ja luottamusta siihen. Että, että että tota, tulevaisuus näyttää kuitenkin paremmalta. Että se toivon ilmapiiri kuitenkin jollakin tapaa siinä säilyy. Ja tietysti, että lapsi ymmärtää, että hän ei ole syyllinen siihen. Se ei hänen takiaan, tai että hänestä menisi paljon kuluja tai muuta. Että, no Suomessa ehkä tätä ohjelmaa on niin niin koulutus ja muu on käytännössä ilmaista, mutta muualla tämmöinenkin seikka voi olla niin kuin aika aikarajattain merkittävää.
0: Vielä. Pakko kysyä yksi asia. Niin, niin, niin viikkorahat ja tämmöinen, niin millaisia erilaisia vaihtoehtoja tuossakin on, että, että tietysti joku kaveri saa vähän enemmän ja itse saa vähän vähemmän ja miten, se, niin kuin, miten sä näet sen asian?
2: Siinä on varmaan erilaisia käytäntöjä. Meillä on neljä lasta ja jossakin vaiheessa kokeiltiin tämmöistä viikkorahaa. Se oli siis muutama euro. Mutta se systeemi oikein toiminut ja osin siitä, että äiti taisi unohtaa sen maksamisen. Meillä ei käytännössä ole sitä ollut tota, parat, mutta sitten aina niin järkeviin hankintoihin, että he ovat niin oppineet neuvottelemaan. Sitten pitää tulla neuvottelemaan ja pyytää. Ja totta kai niin kuin pakolliset kulut ja, ja jalkapallokerhomaksut ja muut tällaiset ilman muuta hoidettu. Mutta sitten jos puhutaan Pokemon-korteista tai jotain, niin sitten käydään neuvotteluja. Sekin olisi jo kehittänyt heidän taitoja. Aika hyviä diilaajia, niistä on kyllä tullut ihan telottava hyviä neuvottelu.
0: No kun mä mietin, että toihan on hyvä työelämäkin, että jos on niin kolme vuotias asti alkanut neuvottelemaan palkakorotusta, niin se on ihan hyvä.
2: <hysyntilä> niin kyllä joo, ihan uskomattomia, uskomattomia keskusteluja kyllä käytyä. Sä niin että en tiedä mitä. Ja katsovat tuolla televisiosta hyviä sarjoja näitä dealeria. ja kaikkia näitä dealeriaa. Ja tuotteita ja tosi niistä sitten näitä tehokeinoja ihan selkeästi.
1: Niin ja sitten se, se, jos tämä... Viime hullu vuosi on jotain opettanut, niin Pokemon-kortit voi olla aika hyviä sijoituksia pitkä juoksussa.
2: Joo, tämänkin argumentin olen kuullut. niitä miljoonia odotellessaan varmaan. Kyllä.
0: Tämä oli todella hyvä. Meille ei ollut oikein annettavaa tähän lapsien raha-asioihin, niin saatiin täydennystä tähän meidän raha ja palkkajaksoon. Onko sulla, Una, jotain? Sulla on siellä joku uusi kirja tullut just tai jotain, mitä sä haluat kannustaa jengiä lukea?
2: Nyt viimeiset kolme kirjaa on ollut taloudesta ja just, sijoitustaidoista ja omista rahataidoista ja niitä mielellään tietysti suosittelen niin rikastamua timanttipesula kuin sijoittajaksi seitsemässä päivässä ja se toki muun muassa hyvin mun mielestä teineille. Hyvää palautetta ollaan nuoriltakin siitä sanottuna. Sitten on sitten kirjan puheesta ja vaikuttamisesta. Ehkä se jatkuu tällaisilla neuvottelutaitoihin. Siellä on seurannut lapsiensa tekniikoita ja oppinut niistä.
0: Kirjoja ja pukka, toi sijoittajaksi seitsemässä päivässä, niin se on kyllä, mä en ole sitä lukenut, mutta on tullut tosi monas paikassa vastaan lukenut siitä artikkeleita, niin kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta.
1: Joo, mä oon lukenut sen ja mä vielä tyrkkäsin sen mun pikkuveljelle luettavaksi. Hän luki sen kanssa. Joo no niin. Joo, se oli tosi hyvä kirja.
2: Joo, siinä on, katsoin just kirjastosta, siinä oli pääkaupunkiseudun noin tuhannen hengen jono edelleen kahden vuoden jälkeen. Kannattaa <tä-> melkein hankkia, <tä-> hankkia itselleen, jos aika käy lyhyeksi odottaa tai pitkäksi odottaa. Niin. Mutta ihanaa ja mahtavaa, että nämä sijoitus- ja säästämisasiat selvästi läpäisee Suomessakin. Tulee naisia ja nuoria yhä enemmän. Jos vertaa vaikka naapurimaa Ruotsi, asunut, niin siellähän nämä... Asiat ovat olleet ja hallitus ja päättäjät ja finanssi vahvasti tukeneet jo ihan niin kuin 70-80-luvulta ihan eri malliin kuin täällä, että, että ei kaikkia rahaa laiteta siihen lainan takaisinmaksuun, vaan siinä rinnalla koko ajan myös säästetään ja sijoitetaan. Eli että ei olla vain niin sen yhden varallisuuslähteen varassa, koska pahana päivänä niin korona-aikaa niin vaikeahan sitä talon nurkkaa tai kodin nurkkaa on syödä. Sitten pitää olla ne varantoja ja puskureita ja ne on musta kyllä niinku kansalaisvelvollisuus tänä päivänä ja hienoa nähdä, että sillä avautuu sydän ja mieli ja myös taidot kasvaa näissä.
0: Kyllä ja sen takia seminuoret sijoittajatkin on syntynyt, että halutaan, että ihmiset miettii sitä omaa taloutta enemmän ja säästämistä ja sijoittamista.
2: Kyllä, mahtavaa.
0: Mutta kiitos Unna Lehtipuu ja me hypätään tästä sitten tuottajan salkun kimppuun.
1: Joo, kiitos paljon, Unna. Me arvostetaan, arvostetaan sun aikaa.
2: Kiitos kovasti. Hyvä. Moi Meillä... moi.
1: Moi. Tuottajan salkku, tuottajan salkku. Jes, Taas lempiosuus, on se aika lempiosuus. Viikosta.
0: Taas on se aika.
1: Tämä mä en tiedä, onko tämä enää mun lempiosuus. Mua jännittää, mitä se on tapahtunut. Mä on veikkaanut, että ollaan tultu alamäkeen.
0: No Jolle veikkasi äsken, että kun viime viikolla me oltiin joku 60 dollaria plussalla, niin Jolle veikkasi nyt tehty pakkasta.
1: No JOM, me pakkasta tehty, mutta ei me olla enää 60 dollarissa. Me ollaan ehkä, jos mä heitän nyt ihan hatusta, ja siis oikeasti en ole kattonut, niin veikkaisin, että 30 dollari. Kuule.
0: Joel, No? 63,5 dollaria olemme plussilla. Hää? Kyllä, kato. Täällä on niinku tukialkoja ja homma rokkaa. Et täällä on niinku, veikkaan, että tää on käynyt tuossa muutama päivä sitten aika syvälläkin, mutta täällä on nyt sanottiin, että me ollaan kasvettu tässä 4 prosenttia taas. Oho. Toissa päivänä täällä tulee tää ilmoitus, niin tää on elänyt täällä.
1: Okei, okay. okei. Okay. Mä olin jotenkin ihan varma, että tekki sukeltamisen takia, niin, niin mekin ollaan otettu, että jos katsoo Nasdaqia, niin se oli pahimmillaan niin kuin yli 10 pinnaa huipustaan, ja tota, no nyt se on toki enää viisi. Että otti jo markkinat otti turpaa. Vähän se, toki siihen iso, vaiku- tai iso mikä veikataan, että siihen vaikuttaa, oli se, että Jenkeissä nyt tämä uusi koronastimuluspaketti meni läpi, 1,9 biljoonaa dollaria, eli, eli tota, se, he lähettää siis 1400 dollarin tämmöisen stimulus-checkin. Eli joo, checkin.
0: Jokaiselle jenkki-asukkaalle.
1: Joo, se, menee kyllä, se, se määrä menee tulojen mukaan, mutta siis se perusasetus on, että se olisi
0: 1400. 400 Mun frendipariskunta asuu, suomalaisia asuu losissa, ei ollut siellä hirveän pitkään, meni just tämän koronaan. Mies on siellä duunissa jenkkifirmassa, mutta nainen ei ole töissä, niin se sai mun mielestä silti sen viime, viimeksi lähettiin jonkun vähän pienemmän shekin. Niin se no tuli n- mun mielestä niin kuin molemmille
1: Joo, No nyt mä luulen, että sitten taas, että markkinat on nyt semmoisen dipin, koska jos katsoo tuota 30 vuoden uh, treasury bondia, niin, niin se on noussut siis tosi paljon viimeisten viikkojen aikana ja siinä suurin syy taitaa olla inflaation pelko, että nyt kun tulee taas uusi, Stimulus ja rahaa painetaan lisää markkinoille, niin markkinat pelkäävät. Nyt inflaatio lähtee kasvamaan, mikä tarkoittaa, että korot lähtee kasvamaan, mikä tarkoittaa, että innisit siirtää pois Tekki, tekkifirmoista enemmän fyrkkaa. Mutta sitten jos katsoo Dov Jonesia, niin sehän on, se ei ole yhtään sukeltanut niin paljon kuin, kuin tuo tota Nasdaqki, niin, niin siinä on varmaan sitä, että, että tota, et Jengi siirtää nyt myös vähän varmempiin osakkeisiin ja ei ole enää se niinku haippia kasvoja, jos se on ollut nyt viimeisenä viikkoina se isoin juttu, vaan, vaan se on ollut nyt se, että ollaan siirrytty myös arvoosakkeisiin, jotka yleensä pärjää tuota, vaikeimmissa markkinatilanteissa, niin, niin pärjää paremmin. Et et Dow Jones on niinku plussalla, Joo. kun taas Nasdaq on ottanut nyt lippiä.
0: Mutta kyllähän ne arvostustasot olleet aika korkeat noissa teknologiafirmoissa ja sieltä onkin tullut pikkusen Teslat sun muut alas, mutta kyllä ne taas pyristelee ylöspäin siellä kovasti.
1: Joo, just näin ja sama ehkä just se, että mistä herra liin puhu muutama viikko sitten, niin, niin se, että se kuplautuminen on ollut siellä niin kuin tekkipuolella, ei niinkään niissä arvoosakkeissa, Niin nythän ne arvoosakkeet on noussut, kun tekki on sukeltanut, mm. että jengi on mennyt enemmän konservatiivisempiin osakkeisiin. Mutta se, se oli oikeastaan se syy, miksi mä ajattelin, että nyt ollaan tultu
0: Mutta kato, eihän ala- meillä meil ei ole mikään tekkisalkku. Täällä on BorgWarner, tehdään autorosia, Microsoft, siellä on vähän kaikennäköistä pelihommaa ja sun muuta. Telefonika, tämmöistä puhelinliiketoimintaa, Värtsillä Square tekee, no Square on vähän tekki kassajärjestelmiä ja SolarEdge naurinkopaneeleita. Niin, Joo, mutta
1: et, et se, että ne on... täällä on on, on, mutta kun Squarekin esimerkiksi, niin se on ollut, ei niin Tesla yliarvostettua ollut, mutta siis tosi koval arvostustasollahan mm. se oli, kun me sitä ostettiin, niin vähän jännitti. Ja sit kun näitä ei saa kattoa. mä oon tehnyt itselleni silleen, että mä en saa kattoa, miten niillä menee.
0: No se on hyvä. Tota... <laughs> niin,
1: mä en yhtään, mä heitä aivan, aivan Stetsonista joka kerta, Et mä vaan, että mä näen vaan, että Nasdaq sukeltaa, niin sitten mä pelkään, että Square sukeltaa niin kun... 20
0: No mutta ollaan 63,5 dollaria plussalla tällä viikolla. Sitten, jolle meillä on semmoinen tilanne, että tämähän on jakso numero 11. Kyllä. Viikon päästä jakso 12, kauden päätösjakso. Mites me tehdään viikas No viimeinen jakso, niin sen
1: pitää olla spessujakso. Ja me ollaan nyt Janin kanssa päätetty, että me vastataan teidän kysymyksiin. Eli nyt saa lähettää niin paljon sijoituskysymyksiä kuin vaan pystyy. Ja me yritetään ratkoa niitä.
0: Eli tämmöinen Q&A-tyyppinen jakso voi pistää meille Instagramiin viestejä. Me tehdään sinnekin postauksia, mihin voi sitten vastata tai laittaa niitä kysymyksiä. Niin saadaan niitä hyvissä jo etukäteen, niin me hitää niitä selvittämään sitten jos ei itse osata niihin vastata. Just näin.
1: Ja eihän me nyt salkkua unohdeta. Että...
0: No ei tietenkään.
1: Niin. Me voitaisiin jatkaa tätä, että vaikka seminuoret sijoittajat menee tauolle, niin voitaisiin joka viikko tulla tänne nauhoittaa semmoinen 10 minuutin salkku, koska sitä minulta tulee ikävä.
0: Voisiko sitä tehdä Instagramissa?
1: Voisin sitä tehdä.
0: Hierrotaan toi kuntoon, koska kyllähän kansa jää janoa tuottajasalkun salkun tilannetta.
1: Ja jolle jää janoon.
0: No se on varma.
1: Mutta sehän olisi kyllä makea kanssa, jos pidetään kuukauden tauko, niin miltä se näyttää kuukauden päästä. <höhö> sitten siellä on tapahtunut isoja asioita.
0: Mahtavaa. Hei, tässä on tämän päivän jakso Palkka-rahakeskustelut paketissa. Ja ensi viikolla sitten teidän kuulijoiden kysymyksiä. Kiitos. Kiitos. Moikka. Se kuuntelet nyt seminaarit sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta